0: Bonjour à tous, bienvenue sur le mug numéro 115 en ce jeudi 12 mars Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi. Et non, vous n'avez pas rêvé, on se retrouve jeudi et pas mercredi. Euh, et c'est ma faute, hein, j'ai euh, intercalé, j'ai euh, échangé euh, les jours avec Guillaume qui a très gentiment accepté que vous avez eu le plaisir euh, de voir hier. Et puis du coup, c'est une bonne occasion aussi de découvrir les présentateurs si vous avez l'habitude de regarder un jour plus que l'autre, etc. Voilà, on va pas s'amuser à le faire euh, trop souvent parce que du coup, euh, ça peut perturber les agendas de chacun. Mais euh, là, c'était assez utile, euh, j'avais une petite contrainte euh, professionnelle. Euh, et du coup, bah, je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver ce matin. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on ne s'est pas euh, parlé, qu'on ne s'est pas vu. Euh, et donc, euh, bah, je suis ravie euh, de vous retrouver euh, ce matin pour parler et débriefer tech euh, dans ce climat un petit peu particulier actuellement. Euh, et écoutez, bah, sans plus tarder, je vous propose de commencer quand même avec les premières news. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin On va parler un petit peu, euh, vous le savez évidemment, euh, de coronavirus. Mais avant de parler de ça, parce qu'on ne fait qu'en parler, on va quand même débriefer des autres actualités euh, tech de la journée. Et notamment, on va prendre des nouvelles euh, d'une société qui nous qu'on a suivie quand même, hein, euh, c'est Magic Leap, euh, qu'on a, euh, qu a débriefé. On vous a euh, voilà parlé de sa technologie euh, de réalité augmentée, ses lunettes qui étaient parues, je vais vous les montrer euh, euh, un petit peu du coup parce que c'est quand même intéressant de se rafraîchir euh, la mémoire donc voilà les lunettes euh, Magic Leap euh, qui euh, avait été commerciali commercialisées, pardon hein, à un prix assez impressionnant puisque c'était euh, 2295 dollars euh, donc euh, pas donné hein, les, petites, euh, les petites lunettes mais on s'en doutait un petit peu à l'époque et euh, qu'est-ce qui se passe avec la société et eh ben hein, Tout simplement on a quelques chiffres hein. la société a vendu jusqu'ici 6 000, euh, 6 000 casques de réalité augmentée Magic Clip, hein, alors qu'ils avaient prévu ou anticipé, en tout cas le CEO euh, Ronnie Abovitz avait anticipé euh, l'objectif de vendre 100 000 euh, appareils, donc on est loin, loin du compte. Alors, euh, c'est pas la seule information, hein, ça c'est juste une information qu'on avait il y a quelques temps, mais c'était pour vous donner un petit peu de contexte, parce que Magic c'est une société dont on a entendu parler pendant longtemps, on se demandait un petit peu si c'était pas euh, une arnaque, etc. Euh, puisque c'était une société qui avait été fondée en 2011 euh, et euh, qui avait dépensé plus de 2,3 milliards de dollars pour créer justement ces lunettes, ces lunettes de réalité euh, augmentée. Il euh, y avait eu pas mal de, 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 euh, de sceptiques euh, voilà, j'ai euh, mon, mon petit, euh, mon petit. Euh... Ouh, bon, ça y est, j'avais bien commencé ce matin et je me dis c'est qui revient. Euh, écoutez, euh, il y avait eu beaucoup de, de sceptiques qui s'étaient sceptiques, pardon, qui s'étaient exprimés autour du sujet parce qu'on attendait, on attendait, on n'avait pas beaucoup euh, d'informations sur ce qui se passait, sur l'évolution de la technologie, de euh, la conception euh, de leurs lunettes de réalité augmentée. Et finalement, à l'automne 2018 ils avaient sorti justement leur euh, leur casque de réalité augmentée euh, qui s'appelle le ce le Magic Magic Leap One glasses euh, et que, comme je vous le disais qui avait été lancé à un prix quand même assez important de 2000, 200, enfin 2295 euh, 1000, euh, euh, voilà 2295 dollars je vais y arriver euh, voilà voilà et donc du coup qu'est-ce qui se passe ah ben, il y a des rumeurs autour de cette société sur le futur euh, de cette société alors on va prendre comme vous le savez on a l'habitude on prend des pincettes hop avec cette information et euh, on, on le prend pas pour acquis alors quelles sont les informations et eh bien a priori Magic Clip serait en train de considérer les options qu'ils ont aujourd'hui pour euh, le futur de la boîte ça peut être notamment euh, vendre la société, euh, ça peut être euh, également euh, mettre en place un, un partenariat ou vendre une part euh, de euh, de, la de la société. Voilà, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais en tout cas, euh, peut-être que dans les semaines, mois à venir, on aura une évolution sur la situation de Magic Leap dont on n'entend plus trop trop euh, parler peut-être à part euh, à part ça. Euh, voilà. J'espère que vous y en a qui disent que ça mouline grave ce matin. J'espère que quand même euh, ça fonctionne. François Michel me dit scepticisme. Merci. Euh, J'ai eu un petit doute sur le fait que c'était un, un que je que je faisais pas un, un que j'inventais pas un mot. Merci de la confirmation. Euh... <rire> ok bon bah on me dit quand même que vous me recevez 5 sur 5 donc je vais continuer pour ceux qui ont des problèmes euh, n'hésitez pas à redémarrer euh, l'application à charger un nouvel onglet etc à essayer de vous reconnecter c'est que ça vient peut-être euh, de votre euh, côté voilà donc pour ma petit clip rien d'officiel pour l'instant mais ça sent pas très très bon peut-être pour la boîte euh, et en effet ils étaient très très loin de leur objectif euh, de vente euh, mais on n'est pas, enfin je sais pas vous hein, mais en tout cas moi je suis pas très très étonnés, ça sentait pas super bon quand même comme euh, information, même s'ils ont réussi à faire rêver à un moment donné euh, et puis c'est quand même une technologie qui est quand même euh, très très complexe hein. la réalité augmentée, vous le savez c'est un calque euh, d'informations euh, en plus en plus de la réalité quoi euh, donc euh, c'est voilà Pokémon Go par exemple c'est, vous le connaissez, c'est, vous voyez des Pokémon dans la nature vous jouez et tout euh, avec votre portable qui va afficher euh, le, le, avec la caméra euh, ce qui se passe derrière votre smartphone dans le monde réel et qui va superposer euh, voilà, un calque de réalité augmentée avec des Pokémon qui vont interagir avec euh, l'environnement le, 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 voilà. mais, euh, mais voilà c'est pas une technologie encore super super euh, mature on va dire Voilà, euh, ah, il, pensait, il, il parlait de la manière de parler de Marion, oui, bah, ça mouline un petit peu, c'est le matin, ouais. <rire> On continue avec euh, la prochaine euh, information, et euh, bah là, c'est carrément une vraie arnaque, hein, donc c'était intéressant de vous en parler euh, ce matin, et c'est quoi C'est le smartphone Escobar Fold 2. Bah non, c'est pas une blague, hein, il s'appelle bien euh, le Escobar Fold 2 euh, Produit produit, soi-disant, par la société Escobar Inc. Euh, donc c'est assez rigolo comme, comme histoire. Vous avez l'article qui est disponible dans le Flipboard euh, Naotech et euh, qui mentionne notamment une vidéo de Marques Brunley euh, qui en parle plutôt très très bien. Euh, et en gros, il vous raconte une petite histoire sur la société Escobar Inc. Euh, pour laquelle ils avaient, euh, ils avaient annoncé... Euh, Fin d'année dernière, euh, un premier euh, smartphone, l'Escobar Fold 1, euh, que Marques Brunelli avait commandé à l'époque. Hein, il l'avait acheté, euh, commandé et qu'il n'avait jamais reçu. Alors il s'était dit bon bah euh, voilà c'était euh, c'était 400 400 dollars euh, dans la nature puisque euh, la boîte se vante d'avoir des smartphones haut de gamme. A pris à euh, prix cassé euh, il euh, il euh, parle en effet de vouloir casser le marché d'être vraiment euh, le perturbateur sur le marché du smartphone etc mais en tout cas il n'avait jamais reçu et euh, la commande était toujours en pending c'est à dire en cours en préparation etc donc euh, voilà ça faisait plusieurs mois qu'il attendait et puis euh, la société ce qui était euh, un intéressant merci MacPaddy pour ton soutien vous pouvez rigoler de mes difficultés de français ce matin, vous avez raison <rire> Euh, et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que la société Escobar Inc. a annoncé la sortie d'un autre smartphone qui s'appelle le Escobar Fold 2, donc l'évolution euh, du, du premier euh, et euh, qui ressemblait très, très étrangement au Samsung Galaxy Fold. Euh, et donc, du coup, bah, par curiosité et puis parce que Marcus Brunley ne se laisse pas euh, démonter, et bah, il avait... Commander également euh, le, euh, le smartphone. Alors, en, dans un premier temps, il avait essayé de prendre contact avec la boîte, et il lui avait dit que euh, enfin Escobar Inc. demandait avoir une vidéo garantie en retour de l'envoi euh, du smartphone, même juste pour un, un test, et donc il avait euh, refusé, et donc il a préféré l'acheter lui-même pour garder son indépendance. priori, c'est pas en tout cas une pratique qu'il qu accepte. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo euh, qu'il a faite, il montre en effet qu'il euh, a bien reçu par surprise un, un smartphone Escobar Fold 2 après euh, plusieurs semaines d'attente. Il avait même fait un tweet euh, « J'ai jamais reçu le Escobar Fold 1, j'ai jamais reçu le Escobar, Escobar Fold 2. Euh, » Voilà, 0 sur 10 en recommandation. n'y allait pas, quoi. En gros, voilà. Ce qui est assez normal quand on commande un smartphone et qu'on le reçoit jamais. Enfin, ça commence à faire cher quand même le smartphone. Hein. Euh, voilà, alors qu'il se vendent de casser les prix, ça lui revient à plus de 700 dollars au final. Donc bon, on reviendra pour casser les prix. Et, euh, et donc, euh, après avoir tweeté, quatre jours après, il reçoit, par surprise, dans sa boîte aux lettres, euh, le Escobar Fold 2, avec une explication, un petit email qui explique que l'Escobar Fold 1 était en rupture de stock et donc, ils ont euh, bah, mis à jour et upgradé euh, sa commande d'origine. Donc, en fait, ils n'ont pas répondu à sa deuxième commande, ils ont répondu à sa première commande. Ok. Très bien. Euh, et donc, du coup, il, euh, il commence à tester et tout. Il regarde et, et il fait, c'est étrangement euh, identique au Samsung Galaxy Fold. Alors, vous pouvez voir dans la vidéo euh, une petite comparaison. Alors, peut-être que je peux... Ouais, non, je vais peut-être pas vous montrer pour ne pas me faire flaguer par euh, YouTube. Hein. Mauvaise, euh, mauvaise idée, Marion, mauvaise idée. Euh, donc, vous irez voir la vidéo par vous-même. Euh, je vais peut-être essayer de vous montrer quand même une photo. Euh, Est-ce que j'ai une photo du smartphone Non, même pas. Je vais quand même vous chercher ça parce que c'est sympa de, de regarder euh, ce genre de choses euh, et de vous rencontrer par vous-même euh, de la ressemblance euh, des, deux, euh, des deux smartphones, quoi. Alors, euh, voilà. Donc, le smartphone ressemble à ça voilà vous pouvez voir euh, donc c'est même une photo hein, du site Escobar Inc donc vous voyez qu'il ressemble étrangement euh, au Samsung Galaxy Fold donc il y a bien deux côtés qui se plient avec la, la bande euh, de milieu avec un revêtement doré euh, qui fait pas cheap du tout euh, voilà et euh, ce qui est intéressant c'est euh, à côté de ça on a euh, des vignettes donc ça, c'est la vignette euh, de la vidéo de Marcus Brunley qui montre bien qu'en grattant un petit peu, on peut voir en haut du smartphone. Euh, donc là, vous ne voyez pas très, très bien, peut-être euh, parce que la, la qualité n'est pas, est pas top là, de ce que je vous montre. Mais euh, vous voyez tout en haut du smartphone, il euh, y a le, le nom de la marque Samsung. Après avoir gratté justement euh, dans la main de Marcus Brunley, il a gratté le revêtement euh, doré euh, qui dévoile le Samsung Galaxy Fold, Galaxy Fold dessous. Donc, euh, donc bien joué, c'est assez rigolo de regarder la, la vidéo. Elle est assez, euh, assez divertissante hein, pour être, pour être euh, honnête et euh, informative aussi pour rappel quand même pour pour ceux qui euh, ne connaissent pas Pablo Escobar est quand même euh, un, un été un trafiquant euh, de drogue euh, mort aujourd'hui, hein, mais était un trafiquant de de drogue renommé en Colombie. Euh, il a transformé la Colombie avec une réputation euh, incroyable en termes de, de de justement de de dealer de drogue euh, et euh, et donc là ce qui est intéressant c'est que du coup euh, on s'aperçoit et il s'est aperçu Marc Bonny parce que c'est lui qui a fait un petit, un petit peu euh, l'enquête sur cette arnaque c'est que uniquement les, euh, les personnes qui font des revues tech donc les, les influenceurs les youtubeurs etc ont reçu soi-disant un modèle de euh, Escobar euh, Fold de, Fold Escobar je ne sais plus le nom euh, de l'Escobar Fold 2 voilà et donc il y a bien des articles etc mais c'est une totale arnaque alors une totale arnaque vous allez me dire bah, ils ont quand même envoyé smartphone bah attention tous ceux qui l'achètent ne le reçoivent pas et c'est uniquement ceux qui vont faire des revues euh, ou des influenceurs, etc., pour faire parler un petit peu du smartphone qui vont potentiellement recevoir le smartphone. Donc, en gros, ils financent les Samsung Galaxy Fold achetés et euh, la mise en place du revêtement juste avec des personnes qui vont euh, acheter le, le smartphone et ne jamais le recevoir. Donc attention euh, à vous, euh, c'est une grosse arnaque, n'y allez pas. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo, elle est, euh, elle est assez euh, assez rigolote. Voilà, pour euh, avoir démasqué euh, un petit peu euh, l'histoire. Euh, et puis, euh, je vous propose euh, d'enchaîner avec euh, une actualité du côté de Logitech. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe de, du côté de Logitech Eh ben, c'est que on, si on attendait depuis quelque temps euh, le lancement d'un support de chargement sans fil Apple, euh, on, peut, on peut se souvenir de, de vaguement... Euh, de, de celui qui était appelé Air Power, euh, qu'on nous avait fait miroir, mi miroiter, enfin qu'Apple nous avait fait miroiter et qu'on n'avait jamais vu parce qu'il avait été annulé. Il y avait des problèmes, soi-disant, de chauffe. Euh, sur ce chargeur et eh ben c'est Logitech qui a grillé Apple au poteau euh, et euh, qui a sorti un chargeur euh, 3 en 1 donc je vais vous le montrer quand même parce que ça vaut le, le, le coup de le voir euh, donc un chargeur 3 en 1 donc vous, vous pouvez justement poser vos euh, Airpods euh, là j'ai l'impression que c'est des, Air, des Airpods Pro en tout cas je ne sais pas si la première génération d'AirPod est compatible au chargement sans fil, pour être honnête. Je pense que Jérôme doit mieux savoir que moi. Mais euh, voilà, donc il y a le, le chargement. Vous pouvez poser tout simplement votre boîte d'AirPod Pro sur euh, le support. Vous, pouvez, vous avez un support pour euh, poser à la verticale votre smartphone. Et vous avez également un petit, euh, un petit euh, comment dire, support ouais, aussi, euh, une petite branche pour faire reposer votre Apple Watch. Voilà. Donc, euh, tout simple. Euh, après, on aime, on n'aime pas. Le design, c'est une affaire vraiment de goût, pour le coup. Euh, mais voilà, là, vous le voyez en version euh, noire. Vous voyez un petit peu... Euh, ça, c'est une... pas hein, une vraie photo. Hein. Ça, c'est juste un rendu. On, le voit, on voit que les devices, y flottent. Hein. Mais euh, vous voyez un petit peu de quoi il a l'air, euh, du coup, en blanc et en noir c'est quand même assez euh, assez massif, mais pour ceux qui ont, en effet, euh, les Trois de veille, ça peut être quand même assez, euh, assez, assez pratique. Euh, alors, au niveau du prix, euh, il est... Euh alors le prix annoncé aux états unis parce qu'on n'a pas encore de prix euh, pour l'Europe en euros euh, mais euh, en dollars ça sera 130 dollars donc pas euh, donné donné hein, la bête quand même euh, mais voilà alors j'ai pas du tout d'indication sur le prix des autres chargeurs sur le marché des autres chargeurs sans fil sur le marché donc je peux pas vous dire c'est euh, beaucoup plus cher que les autres etc mais voilà, sans connaissance, ça me paraît quand même un peu cher pour un chargeur, même s'il est sans fil, sans fil je ne sais pas si je serais prête à débourser 130 dollars pour euh, un support. Mais bon, voilà. Euh, après c'est juste une question euh, de priorité alors euh, Logitech du coup promet la charge rapide euh, de 7,5 volts pour l'iPhone et euh, intègre justement un système contre la surchauffe euh, grâce à des capteurs de température donc ça c'était le risque aussi avec ce genre de chargeur sans fil euh, voilà donc on n'a pas de date et pas d'annonce encore pour l'Europe donc euh, pour l'instant il va falloir patienter euh, oui, euh, Quasca-Corn... Quasca -corn, pardon, j'ai... Cascacorn, corn ok. J'ai compris ton, ton pseudo. Euh, tu me dis, ça n'a rien à voir avec ce qu'Apple voulait faire. Et là, c'est juste trois chargeurs collés les uns aux autres. Apple voulait faire une plateforme où l'on peut poser des appareils où l'on veut. Oui, si tu veux. En effet... Euh, après euh, la plateforme c'est juste un rectangle plat et si tu veux tu mets trois chargeurs dedans euh, on, peut, on peut en effet euh, euh, discuter là-dessus il euh, y en a un c'est une forme plate et l'autre c'est un support enfin voilà donc euh, ça n'a rien de nouveau Vincent en effet là c'est juste que euh, c'était intéressant euh, de voir un peu ce que Logitech euh, proposait mais en effet ce n'est pas les premiers à le faire tout à fait voilà pour euh, Logitech. En tout cas, on se demande si euh, le, le support que Apple avait envisagé euh, arrivera un jour. Pour l'instant, on ne le voit pas arri arriver, mais, mais on peut se poser ce genre de questions. En effet, il y en a plein d'autres euh, sur Amazon. Euh, voilà, Je ne sais pas si vous en avez testé, vous, sur, euh, sur Amazon. Est-ce que vous avez des marques à recommander, des choses qui, vont, euh, qui vous ont convaincu d'ailleurs Parce que moi, j'en ai pas vu d'aussi bien, bien fini, peut-être. Euh, C'est pour ça que ça m'avait interpellée. Voilà. Oui, oui, qu'est-ce qu'accord En effet, bah, Apple voulait disposer les bobines partout, en, en fait, pour ne pas avoir à viser. Bah, oui, d'accord. Mais en fait, euh, là, en prévoyant... En fait, tu as deux manières d'approcher de, 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 ça, en fait. C'est en effet, euh, tu prévois la recherche sans fil partout compatible sur euh, le support. Donc là, c'était, euh, on va dire, un rectangle. Je, je, je simplifie euh, parce qu'en fait, un des gros problèmes, et, et en effet, euh, il faut, faut bien le rappeler, un des problèmes de ce type de chargeur, c'est qu'en fait, si tu ne vises pas bien, eh ben, en fait, la recherche sans fil ne fonctionne pas. Donc, tu te retrouves le matin euh, à plat. Euh, donc ça, c'est un petit peu euh, problématique. Après, tu as une autre approche qui est aussi concevoir un, un support qui a des emplacements euh, où tu peux facilement bien viser. Donc là, ça a l'air d'être le cas avec le placement de l'iPhone, le placement euh, des Airpods et le placement euh, de, de la Watch. Et donc, tu as moins de risques aussi de ne pas recharger euh, ton device. Après, voilà, chacun, son, chacun sa, sa manière de faire. Quoi. Mais tu fais, bien de, tu fais bien de préciser justement les différences intéressantes. Oui, il y a Belkin, ouais. François Michel, merci pour l'information. Euh, et Benjamin Dubinski, bah, dis donc, ouais. Euh, vous avez raison, ouais, Belkin euh, en a fait. Euh, voilà pour euh, Logitech. Et puis, on continue avec les petites annonces euh, où là, c'est plus une rumeur qu'une annonce. Hein. Donc, euh, encore une fois, on prend nos petites pincettes et on fait attention, euh, c'est pas encore confirmé, euh, Mais il y aurait des rumeurs concernant l'évolution de la prochaine Chromecast. Vous savez que moi, j'aime bien Chromecast. Ça m'a servi pendant très, très longtemps. C'est une manière euh, très... Bah, ça, ça continue de me servir, d'ailleurs, hein, parce que ma petite télé, là, là ici, hop, voilà, télé. J'ai la Chromecast qui est branchée, en fait, sur euh, l'ampli en bas, que vous voyez pas. Euh, mais euh, ça me permet, en fait, d'accéder aux programmes qui sont sur euh, mon ordinateur voilà euh, donc qui sont stockés sur un disque dur externe euh, et ça me permet avec la Chromecast de projeter sur la télé même si ma télé est compatible Android TV euh, voilà et donc du coup euh, depuis des années j'utilise ça je trouve que c'est hyper pratique c'est pas cher du tout ça permet de transformer un écran un peu bête en euh, télé intelligente, et je trouve ça super bien, euh, comparé à l'Apple TV qui est quand même un, un investissement plus euh, conséquent, quand même, et plus limité. Enfin, c'est mon avis, hein, là, complètement biaisé. Euh, voilà. Peut-être que Jérôme n'aura pas justement le même avis, je sais. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe ben, ChromeCast, pour rappel, pour rappel, pardon, ça avait été lancé en 2013 déjà, hein, euh, et il y a eu euh, donc au total trois générations de ChromeCast. Moi, je vais commencer avec la toute première, je m'en rappelle. Euh, et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a des rumeurs comme quoi euh, la nouvelle Chromecast qui serait euh, annoncée euh, aurait notamment euh, une télécommande. Une télécommande, mais c'est pas euh, la seule information. Elle euh, embarquerait également Android TV directement dans la Chromecast. Donc, en branchant, vous auriez accès notamment du coup au store et aux applications euh, que vous pourriez installer sur la Chromecast. Donc, euh, Netflix. Euh, OCS, enfin, euh, je sais pas, YouTube, euh, voilà, toutes les applications disponibles sur Android TV. La nouvelle Chromecast serait également compatible 4K HDR euh, et elle aurait euh, les connexions standards du type Wi-Fi, Bluetooth, etc. Côté design, elle conserverait euh, bah, les lignes classiques de la Chromecast hein, qu'on connaît euh, déjà. Je peux vous montrer euh, la photo, donc ce petit euh, dongle, euh, voilà, que vous branchez euh, en USB-C. Donc, pas trop d'innovation de ce côté-là, mais en même temps, c'est pas hyper... hyper, euh... Enfin, c'est caché, hein. généralement, c'est quand même un petit device qui est caché derrière votre installation. Euh... Mais du coup, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Et en fait, vous pourriez naviguer sur l'interface Android TV directement avec la télécommande euh, fournie. Donc moi, euh, j'ai toujours ce, ce, ce cauchemar de télécommande, parce que maintenant que j'ai une télé, j'ai une télécommande pour ma télé et pour mon ampli c'est pénible. Euh, <rire> c'est vrai que quand j'avais l'Android, euh, en... enfin, que j'avais juste la Chromecast, j'avais juste euh, une télécommande pour, ma... pour mon ampli, quoi. Euh, voilà. Et... Et je commandais euh, via mon smartphone euh, la... la télé avec la Chromecast, quoi. Mais, mais j... voilà. Je pense que c'est quand même intéressant. C'est une évolution logique. J'aimerais juste qu'on puisse se poser les bonnes questions sur ces télécommandes. <rire> L'enfer des télécommandes. <rire> Voilà, donc, euh, donc euh, on verra euh, les annonces. Alors évidemment, on se disait que peut-être qu'on en saurait plus à la Google I.O. La Google I.O. a été annulée euh, en vue des événements, euh, de l'événement de santé mondiale qui se déroule actuellement. Euh, mais euh, il faudra voir un petit peu comment ils vont euh, choisir de communiquer les annonces euh, parce qu'il faut que ça continue, il faut quand même qu'ils puissent euh, apporter des nouveautés auprès des consommateurs. Voilà. Pourquoi ne prends-tu pas une harmonie de Logitech, Sirius Walk Parce que je me suis pas posé la question euh, et que rien que l'idée, euh, s'il faut euh, programmer une télécommande universelle, juste cette idée me m'embête. Me, <rire> mais bon, euh, qui n'a rien à... Enfin, voilà, il faut faire un effort aussi. Mais euh, voilà, j'ai pas exploré ce problème-là. Voilà. La télécommande fonctionnerait même si la Chromecast est derrière la télé euh, Qu'est-ce qu'accorde C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais je pense qu'ils ont dû prévoir justement ça. Euh, C'est pas très très compliqué en cas d'usage d'explorer de, ce qui se passe. Quoi. Les prises des téléviseurs ou des amplis sont généralement situées derrière. Donc, euh, je serais étonnée qu'ils n'y qu aient pas pensé. Voilà. Mais bonne question. Bonne question. Euh... On continue en termes euh, d'actualité et euh, on ne peut pas euh, parler d'actualité sans euh, faire une petite mise à jour sur le coronavirus. Et oui, euh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, l'OMS, le, le, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, a annoncé officiellement euh, hier que euh, l'épidémie le, le, de Covid-19 passait officiellement au stade de pandémie. Voilà. Donc ça, c'est l'information officielle. Alors, qu'est-ce que c'est euh, une pandémie Alors, il ne faut pas euh, paniquer. Hein. Le pandémie, la pandémie euh, et la notion d'épidémie et de pandémie, euh, c'est une notion qui est liée à la diffusion, à la propagation de virus et pas à la sévérité euh, ou euh, au, au taux de mortalité euh, de, du virus. Euh, donc, il faut, faut en, encore une fois essayer de bien comprendre de quoi on parle et pourquoi on utilise certains mots. Et en fait, l'épidémie, ça veut dire que c'est limité à, 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 plusieurs foyers euh, d'origine euh, du virus euh, et que pour l'instant, c'est limité à ces foyers-là. C'est-à-dire que en effet, à chaque fois qu'il y a un nouveau cas qui est présenté, c'est parce qu'il a été en contact avec un de ces foyers d'origine. Et là, le stade de pandémie, c'est qu'en fait, on ne contrôle plus euh, le, la, la propagation euh, et c'est à, euh, à l'échelle internationale. Je vous fais un peu un, un raccourci euh, des défini définitions des termes. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus rien faire. Au contraire, il faut quand même euh, bah, voilà, faire des efforts pour ralentir au maximum la propagation, hein, pour éviter que les euh, ressources médicales, les hôpitaux soient complètement euh, sous l'eau, parce que là, ça créerait du coup un effet de bord euh, très, très dangereux du fait qu'on ne peut pas traiter les conditions qu'on a l'habitude de traiter aujourd'hui. Euh, et donc là, il, ça peut faire augmenter euh, le taux de mortalité, mais qui ne serait pas forcément lié juste au, co au Covid-19 mais aux autres conditions qu'on euh, qu ne peut pas traiter parce qu'on n'a pas les moyens, les ressources nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces stratégies d'essayer de contenir un petit peu, euh, pour essayer de contenir la, la, et ralentir la propagation. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on encourage, enfin, euh, en tout cas, les médias et le gouvernement encouragent à euh, quand même euh, prendre euh, ces mesures et faire attention et donc euh, là-dessus, pourquoi je vous parle euh, du Covid-19 Eh bien, parce que du coup, ça impacte évidemment la tech. On en a déjà parlé plusieurs fois. Hein, euh, avec, euh... oui, c'est pas la même chose. Hein. Le cov 2 et le Covid-19, c'est pas du tout la. Enfin, c'est pas la même chose. Hein. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi tu dis qu'il ne faut pas confondre les deux. Euh, je n'ai pas mentionné euh, le premier, mais OK. Pas de souci. Et donc, on continue avec pourquoi on parle du Covid-19 Et eh bien, tout simplement parce que ça impacte, évidemment, euh, les sociétés. Euh, Peut-être potentiellement la manière dont vous travaillez, la manière dont vous rendez au boulot, euh, la manière dont vous interagissez, interagissez avec les gens, les mesures que vous euh, prenez. Peut-être que vous vous lavez les mains plus souvent, c'est bien. Peut-être que vous évitez de vous toucher le visage comme j'ai fait il y a quelques secondes, c'est bien. <rire> enfin, voilà, il y a pas mal de, de petites choses à Prendre en compte, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des mesures qui avaient été prises par les sociétés de la, de la tech, et notamment YouTube, euh, par exemple, qui, en vue de euh, l'épidémie à l'époque de Covid-19, avait, euh, avait pris comme décision de, démoné de démoné 1, 2, 3, démonétiser automatiquement toute vidéo qui mentionnait justement le virus parce qu'ils euh, avaient. Euh, comparer euh, la propagation du virus euh, à d'autres sujets sensibles du type euh, euh, catastrophe naturelle, etc., des choses qui pourraient provoquer des morts et donc qui rentrent dans un cadre euh, très très sensible et donc, euh, voilà, qu'il y avait des pertes de vie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, ben voilà, le, le Covid-19, euh, ça se règle pas, euh, en tout cas l'épidémie maintenant, la pandémie, ça ne se règle pas en trois jours, euh, ou en une semaine, euh, ou en deux semaines. Voilà, le temps de parler euh, d'un, par exemple, d'une catastrophe naturelle, de coordonner les efforts euh, de d'aide de, internationale, etc., et ensuite de voir l'évolution et comment les, les, les blessés ou en tout cas les victimes sont prises en charge, etc., et donc, en fait, là, ça dure évidemment depuis euh, plusieurs semaines euh, et ça va durer pendant plusieurs semaines. Les répercussions vont euh, être importantes d'un point de vue euh, aussi économique, hein, euh, d'un point de vue médical, économique et social. Euh, et donc, c'est intéressant parce que, du coup, ça fait partie de l'actualité maintenant au quotidien. Euh, et donc, il y a plusieurs euh, Youtubers qui en parlent, hein, et notamment Philippe Desfranco qui est assez connu là-dessus, hein, qui, qui partage beaucoup de vidéos sur l'actualité, qui a amplement traité du sujet euh, du coronavirus et qui a euh, justement fait des blagues sur la démonétisation automatique de YouTube des vidéos traitant euh, du sujet de l'actualité, etc. Et donc, du coup, euh, ça a déclenché une réponse, euh, évidemment, de la CEO de YouTube, hein, euh, Suzanne Wojcicki, euh, et qui a du coup annoncé qu'il y aurait qu'en effet, le traitement et la démonétisation automatique de toute vidéo traitant du coronavirus et du Covid-19 n'était peut-être plus pertinente, parce qu'en effet, ça ne peut pas être assimilé à une catastrophe naturelle qui dure un temps donné, puisqu'en fait, ça va s'étaler dans le temps, et ça va impacter en tout cas nos activités, notre matière d'interagir dans le temps. Donc c'est important de pouvoir soutenir aussi les créateurs qui voilà, font le choix de traiter le sujet aussi pour informer. Euh, et donc du coup, elle va euh, assouplir euh, les règles euh, et elle va euh, permettre aussi euh, de pouvoir avoir des publicités euh, qui vont être diffusées en, en, avec ce type, ce type de contenu pour pouvoir rémunérer justement les, les chaînes qui euh, produisent euh, ce genre de, de contenu informatif. Mais ils vont justement faire très, très attention avec le type de partenaires, euh, de partenaires avec lequel ils vont travailler et sur lesquels ils vont autoriser la monétisation de ce type de vidéo ils vont, faire, ils vont regarder ça dans les, dans les semaines à venir. Et, enfin, ils ont quand même intérêt à réagir quand même rapidement parce que ça se passe actuellement euh, et, euh, et, voilà. et donc on a besoin de pouvoir vivre de son travail et donc de pouvoir vivre de, euh, du fait d'informer un petit peu euh, la population. Mais en tout cas, c'est intéressant. Euh, on voit un peu l'évolution de comment est traité le sujet, en tout cas. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires... Dans ma boîte, ils ont créé deux groupes en télétravail une semaine sur deux en alternance. C'est hyper intéressant, Christophe, euh, parce qu'en effet, hein, le, 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 un des, des critères euh, pour limiter la propagation, c'est justement éviter les concentrations de personnes et euh, la proximité entre les personnes. Hein, c'est pouvoir euh, se distancer euh, des autres, euh, éviter les contacts, notamment quand vous dites bonjour, éviter les contacts physiques, type la bise, ou serrer la main, etc. Et donc, pouvoir limiter la concentration de personnes dans un endroit, c'est aussi une méthode, tout à fait. C'est pas une notion d'être hein, Je suis d'accord avec toi, il faut pas non plus euh, céder à la panique, mais en fait, il faut comprendre pourquoi il est important euh, de euh, limiter et de ralentir la propagation du virus. Euh, parce que peut-être que si tu es jeune, en très bonne santé, euh, tu ne cours pas énormément de risques, parce qu'en effet, le taux de mortalité pour euh, ce type de population est faible, mais par contre, euh, c'est très difficile de savoir qu'on est qu'on est porteur et donc on peut potentiellement euh, voilà, euh, rentrer en contact avec des personnes qui sont beaucoup plus fragiles et qui seront beaucoup plus en danger que toi euh, d'un point de vue santé et donc euh, si on fait aucun effort pour euh, limiter la propagation et la ralentir ce qui s'est un peu passé en Italie euh, et ce qui est un peu en train de se passer en France et eh ben, euh, voilà on va euh, en, enfin on va euh, euh, en, enfin les, les, les services médicaux, les hôpitaux vont être complètement sous l'eau et ne pourront même plus euh, traiter les conditions qu'ils ont l'habitude de traiter au quotidien parce qu'ils seront concentrés sur le Covid-19. Donc c'est là où il faut faire attention. Chacun, on a notre responsabilité à notre niveau aussi. Donc, euh, donc on ne parle pas juste du euh, taux de mortalité. Hein. Voilà. On parle de pourquoi c'est important euh, de euh, limiter la propagation parce que si euh, le taux de mortalité du Covid-19 est moins important sur une, une certaine partie de la population, euh, et ben si les, les ressources médicales sont concentrées sur le traitement euh, et l'encadrement et l'isolation de des cas, euh, ils ne pourront plus traiter les autres. Hein. Donc euh, voilà, c'est là où il faut quand même euh, comprendre un petit peu le, le danger sans paniquer non plus. Euh, et donc, du coup, quelles sont les autres euh, mesures qui ont été prises Eh bien, tu parlais de télétravail, justement. Eh ben, euh, voilà, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place euh, dans beaucoup, beaucoup de sociétés où c'est possible, notamment pas mal de sociétés tech. Euh, et donc, du coup, là, Twitter, euh, justement, a... Euh, maintenant euh, rendu obligatoire euh, dans tous les bureaux de Twitter à travers le monde de travailler euh, à distance depuis chez soi, euh, voilà, de ne pas se rendre dans les locaux. Euh, voilà. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. On voit un petit peu le, le boom avec cet événement de santé mondiale. On voit le boom euh, du travail euh, à distance en remote travailler de chez soi, etc. Et donc, euh, et donc, on voit beaucoup de sociétés. Nous, on le fait euh, notamment chez Alan. C'était déjà une pratique qu'on avait mis en place naturellement. Hein. On avait une politique très, très flexible en termes de travail à distance. Euh, et euh, maintenant, là, depuis, euh, depuis une semaine, euh, on a une politique qui est de nous conseiller de travailler depuis chez nous, et de limiter euh, les déplacements euh, dans les bureaux à moins d'avoir vraiment un besoin de venir, de récupérer des, 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 des affaires, etc., mais, euh, mais on essaie de limiter justement les déplacements dans le bureau euh, pour éviter bah, d'être dans les, dans les transports en commun, qui est un, un petit pétridiche euh, sympa. Euh, voilà, euh, ce genre de choses, quoi. Et donc, euh, donc voilà, donc, Twitter a mis en place euh, cette politique. Ce n'est pas la seule société hein, qui a mis euh, cette politique en place. Enfin, chez Twitter, c'est obligatoire. Chez les autres, c'est un peu plus euh, souple. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est comme effet de bord, eh ben, les applications qui euh, permettent euh, d'optimiser le travail à distance, elles cartonnent. Alors, en effet, si certains business, eux, sont impactés négativement sur euh, cet événement, il bah, y a d'autres business qui, justement, euh, sont impactés plutôt positivement voilà, euh, toute mesure gardée hein, par euh, ces événements. C'est-à-dire qu'en effet, euh, les applications de type euh, vidéoconférence comme Zoom, Google Hangout, etc., sont particulièrement euh, prisés. Le partage euh, de, de, de dossiers, de fichiers à distance sont aussi très prisés, du type Box, Dropbox, euh, Google Drive, enfin, voilà, tous les, les drives, tous les services de cloud. Euh, on va avoir également euh, des services du type euh, Basecamp pour la gestion de projets à distance. Alors, il y a des outils que vous pouvez déjà utiliser au quotidien. Hein. Basecamp, moi, c'était... Enfin, je pas actuellement chez, chez Alan, mais dans d'autres boîtes, je l'utilisais et on n'avait pas du tout de... Euh, euh, de travailler en remote dans, dans ces boîtes-là. Mais voilà, ça permet de la gestion de, de, de projets euh, à distance avec plusieurs euh, euh, parties pris. Euh, et puis, on va avoir également des outils du type euh, Slack Microsoft Teams euh, qui va permettre d'échanger avec son équipe au quotidien avec un espèce de... de, de, de avec voilà, des chaînes, des forums, un espèce de forum like où vous pouvez discuter sur des sujets bien spécifiques et coordonner le travail avec les équipes. Nous, en tout cas, chez Alain, on bosse avec Slack. Chez Dailymotion, c'était également Slack. Et chez Naotech, c'est également Slack. <rire> Voilà. Euh, quel type aussi d'outils de, de, peuvent être utiles Et ben, Notamment, il y a OnePassword. Alors, pourquoi OnePassword c'est donc un, un gestionnaire de mots de passe. Euh, pourquoi ben, Parce qu'en fait, vous pouvez partager vos, vos mots de passe à l'échelle de l'équipe également. Donc, si vous avez des services, etc., euh, ça peut être intéressant euh, pour coordonner les efforts, avoir un, un, un login, un identifiant unique, etc. Des fois, ça peut être utile. Euh, là aussi, et pour aussi encourager la sécurité, évidemment, hein. c'est l'usage premier du gestionnaire de mots de passe de passoir c'est pour euh, justement améliorer la sécurité euh, des mots de passe des euh, employés. Euh, voilà, donc, donc ça vous donne un petit peu une, une idée, il y a également euh, l'article de 9to5Mac euh, euh, qui parle de clocky qui permet de, de monitorer le temps passé euh, sur certaines applications pour savoir sur quoi on travaille etc euh, et pour montrer qu'on est efficace ou structurer un petit peu euh, sa journée voilà donc ça en fonction des besoins mais en tout cas c'est intéressant euh, de voir que, justement, certaines apps vont être, vont être particulièrement adoptées à ce moment-là euh, de l'année par cet événement euh, international, quoi. Euh, voilà, ça peut booster l'adoption, ça peut euh, voilà, avoir des conséquences, justement, euh, là-dessus. Je lis un petit peu euh, vos, vos, vos commentaires. Très bon sujet, très bons outils, ouais. Alors, je pense que ce n'est pas les seuls, hein. euh, Voilà, j'ai mentionné ça parce qu'il y a de plus en plus d'articles. Ça, ça c'est le premier que j'ai trouvé, mais euh, vous pouvez... Euh, je trouve actuellement plein, plein d'articles qui parlent de comment optimiser le travail en télétravail, le travail à distance depuis chez vous, etc., pour rester proche de votre équipe et toujours bien coordonner euh, le travail euh, et la gestion de projets. Et donc, je suis sûre que vous aurez peut-être d'autres outils qui sont euh, euh, listés euh, là-bas, euh, mais euh, en effet, c'est vraiment, euh, vraiment pratique. Oui, euh, Veya, en effet, le Covid-19, c'est la maladie, c'est pas le virus, tout à fait. C'est la maladie causée par euh, le, le, le virus, tout à fait. C'est pas mal Discord, mais euh, pas le même service. Oui, il y a Discord également hein, pour pouvoir euh, avoir des discussions en groupe. Slack aussi, hein, d'ailleurs, je parlais d'outils de, vid de vidéoconférence, mais Slack aussi. Je pense que Microsoft Teams, je vais pas testé, mais peut-être a aussi un, un outil d'appel, etc. Alors je lis un petit peu vos commentaires. Il y a les applications collaboratives type WIMI. Ça fait quoi du coup, WIMI, exactement Ça m'intéresse d'en savoir plus, Hippomonie. Chez nous, les employeurs ont droit, les employés ont droit au télétravail, mais pas les alternants et stagiaires. Ouais, Après, c'est à chaque boîte, en fonction des recommandations du, du gouvernement, c'est à chaque boîte aussi de, de donner les recommandations adéquates, quoi. Voilà, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet en tout cas. Euh, du coup, euh, bah, c'est fini pour les actualités de ce matin et je vous propose de euh, parler un petit peu de notre sponsor ce matin. Vous le connaissez, c'est Shadow. Euh, j'ai toujours pas mon mug. <rire> du coup, je prends mon petit mug New York. Je fais une petite pause que j'avais ramené. Euh, et on va parler de Shadow alors qu'est-ce qui se passe, Shadow vous le savez maintenant hein, c'est le PC dans le cloud qui vous permet euh, du coup de garder votre ordinateur ou juste d'avoir euh, l'écran et la souris etc, de le brancher au boîtier euh, Shadow et de pouvoir bénéficier de la puissance déportée d'un ordinateur dans le cloud sans avoir besoin de mettre à jour les composants année après année etc et du coup c'est assez intéressant euh, comme usage euh, moi je l'utilise de manière assez limitée puisque j'utilise surtout pour les jeux puisque j'ai un Mac et tous les jeux ne sont pas disponibles sur Mac, loin de là. Et donc, du coup, ça me permet de changer d'environnement et c'est assez pratique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de tester également avec votre connexion Internet puisque c'est assez quand même limité par la qualité de la connexion. Hein. c'est pas forcément la rapidité, mais la stabilité qui est aussi importante. Euh, et donc, du coup, pour pouvoir tester, on vous propose de gagner un mois gratuit de Shadow PC avec le mug Naotech. Alors, comment ça se passe C'est très simple, il suffit de suivre les comptes, hein, euh, que ce soit euh, Naotech ou euh, Shadow France, et euh, ensuite de faire un petit tweet du type « Je veux gagner un hashtag Shadow PC » avec hashtag le Mug Now tech pour jouer à ou utiliser le logiciel, etc. Donc, c comme ça, c'est assez intéressant pour Shadow puisqu'ils ont des cas d'usage et vous, vous avez une chance de gagner. Il y a un gagnant tiré au sort par semaine et vous serez prévenu par message privé. Alors attention, il y a un, il y a un compte hein, qui, euh, qui circule, euh, qui s'appelle le Mugnautech. Donc attention, il n'est pas officiel. Et euh, dans tous les cas, quand on vous envoie un petit message euh, privé, il n'y a rien à fournir comme information. On ne vous demande rien du tout. Donc ne fournissez aucune information. Voilà, donc il y a le petit message justement euh, euh, sur le, le fameux compte qui se fait passer pour Naotech. Voilà, euh, ne répondez pas. dans tous les cas, euh, si vous recevez un message privé, ne fournissez aucune information à vous. On n'a pas besoin de vous en donner, voilà, de vous en demander, pardon. Voilà pour l'information. Et sur ce, je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Mmh. Et voilà, c'est la tartine ce matin. Il est 8h43, on est dans les temps. Euh, et de quoi on va parler ce matin ben, voilà, Dans ce climat un petit peu anxiogène, où il y a beaucoup de news, etc., Eh et ben, on va parler de quelque chose de positif, euh, quelque chose pour se relaxer, et c'est le nouvel album du groupe de rock-pop psychédélique, Impala. Le nouvel album s'appelle The Slow Rush. Il est sorti... Euh, alors, attendez, il faut que j'ai ma petite feuille d'information sous les yeux. Euh, il est sorti le 14 février euh, dernier et c'est le quatrième album du groupe. Alors, Tem Impala, je vous montre un petit peu la tête du groupe. Vous les connaissez peut-être, hein, c'est un groupe australien originaire de Perth hein, et dirigé par le musicien euh, multi-instrumentaliste Kevin Parker. C'est celui qui porte la petite écharpe sur la photo. Alors, Parker, il écrit, il enregistre, il joue, il produit la musique, euh, tout seul dans son studio d'enregistrement, hein, généralement. Euh, alors, voilà, je vous avais dit que c'était un groupe euh, de rock, pop, euh, psychédélique. C'est vraiment, euh, voilà, l'aspect psychédélique est important et il faut vraiment le prendre en compte. Et euh, leur musique, c'est vraiment une invitation à, à ralentir, à prendre du recul euh, et notamment leur dernier album a une notion de passé, présent, futur avec une certaine nostalgie et ça fait un peu du bien. Voilà, on ralentit un peu. Et donc, du coup, euh, ce qui est intéressant aussi dans cette musique, c'est la basse. La basse a une place vraiment euh, importante dans leur musique, avec euh, vraiment des riffs euh, super, une une, une, un jeu sur la répétition de boucles musicales également. Euh, alors, des fois, c'est vraiment top, euh, c'est vraiment entêtant, euh, et des fois, ça peut être un petit peu ennuyeux. C'est un petit peu... Il y a les deux... Euh, deux côtés de, de la pièce avec Tamim Pala. Quand ils réussissent leurs morceaux, c'est vraiment entêtant. Vous l'avez dans la tête mais de manière positive et des fois, ça peut être un petit peu fade, un peu répétitif, etc. Ça dépend de leurs morceaux qui sont plus ou moins bien euh, réussis. Mais en tout cas, c'est un groupe vraiment excellent hein, qui tourne depuis beaucoup, beaucoup d'années. Moi, je les ai connus avec leur second album, c'était leur second album qui s'appelle L'Onerisme, euh, qui était sorti en 2012 euh, et j'avais eu un vrai, vrai coup de cœur. je pense que le titre que je préfère euh, du groupe pour information c'est euh, Feels Like We Only Go Backwards, qui est une, euh, une, une balade euh, qui a été reprise d'ailleurs par Alex Turner, leader des Arctic Monkeys, que vous savez que je suis une fan inconditionnelle des Arctic Monkeys, de The Last Shadow Puppets, bref, c'est, voilà, une qualité d'écriture et de musicale et même en parole incroyable, bref, je ne suis pas là pour parler d'eux, mais voilà. Et donc, justement, Alex Turner et My Skin sont justement des fans, My aussi de The Last Shadow Puppets, sont des fans de T'aime Impala, donc, petite petite anecdote euh, sympa. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Donc, si vous souhaitez découvrir le groupe, alors, vous avez évidemment le dernier album. Je vais vous montrer un petit peu la, la pochette. Le dernier album, The Slow Rush, qui est sorti, euh, donc, le 14 février dernier. Les clips sont super, si vous voulez les regarder. L'univers visuel est, est, est incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, ça vaut vraiment le coup de, de regarder ça. Et bon, mais pour ceux qui n'ont vraiment jamais connu le groupe ou peut-être jamais entendu euh, parler de, de leurs titres, euh, je vous conseille peut-être de commencer avec l'album Currents euh, qui est sorti il y a 5 ans euh, car il y a vraiment des titres qui sont phares, vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment il y a Let It Happen, euh, il y a aussi le titre The Less I Know The Better et euh, un titre que moi j'aime beaucoup Cause I'm a Man, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc je vous encourage à aller euh, jeter une oreille euh, à cet album euh, ou en tout cas au titre fa de Thème Impala et vous allez voir dans ce climat un petit peu anxiogène ils font du bien euh, ils font du bien euh, vous pouvez prendre le temps pour vous euh, vous pouvez même euh, écouter euh, ce, ce type d'album, ces titres euh, alors que vous bossez euh, Voilà, ça vous aidera peut-être à être concentré moi je sais que ça fait partie du type de musique que je peux écouter en bossant euh, mais, euh, mais voilà je conseille est-ce qu'il y en a qui euh, connaissent dans la chatroom je pense que oui quand même parce que c'est un, un groupe ultra connu euh, quand on s'intéresse à ce type de musique je regarde je regarde euh Témim Palas, c'est comme l'herbe qui rend nigo sans les effets secondaires. <rire> Ça vous fait planer, mais sans, euh, sans substance chimique. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous partager ta playlist Spotify Marion euh, Quelle playlist Spotify exactement euh, parce qu'en fait euh, je me les fais moi-même et en gros euh, ce que je fais c'est que chaque mois je regarde un peu les albums qui sortent et je me mets euh, euh, je me mets euh, voilà je me mets dans une playlist tous les albums qui, qui m'intéressent que je vais écouter et, et après je les écoute en boucle pendant euh, le mois et après j'en choisis, je choisis un album à, à vous parler caribou me dit la feels like we only go backwards et et c'est la plus connue ouais tout à fait mais je pense que c'est ma préférée en fait, je je, je, je sais que c'est la plus connue. Et je devrais peut-être pas parce que je suis trop mainstream euh, d'adorer celle-ci, mais c'est je pense que c'est mon titre préféré du groupe quoi. Je la trouve magique cette cette chanson. Ah bah Swan est fan depuis plusieurs années, bah comme quoi on se retrouve. La joue également. La dernière fois que tu as partagé de la musique, j'ai bien adoré. Bon, ben bah, écoute, Brazen, j'espère que tu vas aimer euh, cette proposition aussi. Euh, C'est, euh, voilà. C'est planant. On va dire ça comme ça. Mais la, les lignes de basse sont parfaites. Euh... « Je connais pas du tout ce groupe, je suis restée à Trio et à CDC. » Ben déjà, Trio et à CDC, c'est quand même pas exactement pareil. Hein. Donc euh, voilà, tu t'auras un troisième groupe euh, différent. <rire> Parce que ça ressemble ni à l'un ni à l'autre. Ah, Caribou euh, est d'accord, elle est trop bien cette chanson. « Il n'y a pas de mal à être mainstream, c'est également ma préférée. »« Caribou nous dit qu'elle a vu Tamim Pala dans un festival l'été dernier, c'était magique. »« Je suis jalouse, Caribou. Ça fait plusieurs années que j'essaie de les voir en concert. En ce moment, ce n'est pas forcément le, le, la meilleure période pour aller en concert. Voilà, donc euh, écoutez, n'hésitez pas à aller euh, découvrir. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon en titre Je n'ai pas ouvert Spotify, mais je l'ouvre pour ceux qui sont curieux et, et dont un album ne, ne leur suffit pas. Euh, Qu'est-ce que j'avais J'ai pas fait ma playlist de mars. Hein. Je, je suis un petit peu en retard parce qu'on est quand même euh, le 12 euh, donc il faut quand même que je le fasse mais alors dans ma playlist de février ah oui playlist de février un, un album que j'ai adoré c'est l'album de Muramasa euh, qui est un producteur euh, anglais je pense oui je pense que c'est anglais euh, et qui a commencé sur Soundcloud euh, à faire des, des remixes etc et notamment il a fait un titre en collaboration avec Georgia dont je vous ai parlé de l'album en, en, en janvier euh, donc là très très chouette si vous avez aimé Georgia je pense que vous aimerez Muramasa euh, donc n'hésitez pas, euh, pas à aller euh, regarder le, le nouvel album R.Y.C euh, je peux vous montrer euh, peut-être rapidement euh, la pochette comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Et la pochette est, est sympa. Hop, je vous montre ça rapidement. Voilà, l'album de Muramasa RYC. Voilà, qu'est-ce que j'ai écouté également Donc, Temim Palah. Voilà, j'ai écouté Caribou. Euh, Caribou. Ouais, ouais. Euh, et oui, c'est pas Caribou dans la chatroom, mais c'est Caribou euh, en nouvel album. Euh, le, le nouvel album euh, qui s'appelle Suddenly. Euh, qui est sorti euh, récemment, euh, voilà, donc ça aussi, euh, sympa, sympa, euh, je ne l'ai pas encore assez écouté pour vous donner un avis tranché, mais, euh, mais voilà, Caribou, euh, c'était euh, sympa. Euh, J'ai écouté également le nouvel album de Larou, si vous avez envie de quelque chose un peu dansant, et si vous voulez euh, plein de douceur, euh, plein de douceur en musique il y a As, euh, alors je sais pas si je le prononce bien parce que je sais pas comment ça se prononce mais il y a le dernier album de Asgeir avec une voix très très douce euh, et le nouvel album s'appelle Burry, Burry, euh, Burry the Moon voilà euh, une chose que j'ai pas mentionné il y a Caribou qui écoute Caribou ouais <rire> C'est la, la, la mise en abîme euh, Une chose que j'ai pas mentionnée pour Tamim Pala, une spécificité, euh, c'est la voix de Kevin Parker euh, qui peut, enfin, euh, utiliser le falsetto. Donc c'est une technique pour à, à avoir une voix très aiguë euh, quand il chante. Euh, et donc euh, voilà, c'est aussi une des caractéristiques euh, du groupe. Voilà, voilà. Donc euh, j'ai hâte d'avoir vos, vos retours dans la chatroom euh, si euh, <rire> si vous découvrez euh, Tamim Pala. Voilà pour euh, les recommandations musicales de ce jeudi 12 mars. <rire> Je vous propose d'enchaîner avec la fin de l'émission et on passe euh, du coup au cornflake Il est 8h52, on a euh, suffisamment de temps pour euh, discuter tra tranquillement tranquillement euh, entre nous, euh, de, que ce soit de l'actualité tech, de l'actualité tout court, de musique, de séries, etc. Donc si vous avez euh, des questions euh, ou des choses que vous souhaitez aborder, bah, n'hésitez pas, je suis à votre disposition là pendant euh, 10 minutes, enfin un peu moins. 7 minutes, il est 8h53. Euh, donc allez-y, n'hésitez pas à shooter vos questions et je remercie évidemment à ceux, enfin je remercie ceux euh, qui ont regardé l'émission. Euh, je vous souhaite une excellente journée si vous ne pouvez pas rester avec nous euh, pour le FAQ euh, et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, on reprend les bonnes habitudes. Alors, je regarde un petit peu. Il y a Smooth qui est dispo sur Spotify. C'est un groupe nantais mélange euh, les genres comme Tamim Impala. D'accord, merci pour la recommandation, euh, euh, Stéphane. Je regarde. Je regarde, du coup, en live. Alors, déjà, je trouve pas le groupe. Artiste, voilà. Ah, il y a deux Smooths. donc je ne sais pas je regarderai <coughs> excusez-moi l'éternuement le, le, en live je me laverai les mains après l'émission euh, je désinfecterai euh, le reste <rire> alors je regarde un petit peu vos commentaires tu connais le chanteur de Kunda Oula non je ne connais pas du tout a découvrir aussi le groupe The Holly avec leur album D'auteur. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Je regarde. Ça me dit quelque chose ce groupe. J'ai peut-être vu quelque chose. Bah, merci pour la recommandation. Euh... Les vacances, c'était bien Marion. Bah ben oui, c'était sympa. C'était sympa de voir les amis. C'était sympa de voir la famille. Euh, ça nous a fait du bien ce long week-end. Avec ce virus, ça va être le moment de regarder pas mal de séries. Ben, pour moi, non. Puisque comme, en fait, je travaille très bien de, à distance, en fait, j'ai pas plus de temps euh, que d'habitude, en fait. Ah, t'étais le manager de Smooth, la classe Euh, Marion, est-ce que tu aurais des bonnes recommandations pour des groupes d'électro-swing Alors là, non, c'est quand même super spécifique la maths euh, et électro-swing. Non, je ne je, je peux, te... peux pas te conseiller là-dessus. J'ai rien qui me vient en tête. Euh... Ah, tu parlais des week-ends, Bahia, pour les séries, puisqu'en fait, il euh, y a moins de concerts sortis, expos, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, J'avais je, je, je hésité à prendre certaines places de concerts, en, en tout cas, pour l'instant, il n'y a que les, les, les rassemblements de plus de 1000 personnes qui sont euh, annulés, mais en effet, c'est vrai qu'on a quand même un peu moins envie de sortir, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon point. Est-ce que vous avez des questions dans la chatroom euh, n'importe quoi hein. vous pouvez me poser des questions sur les articles du jour ou sur des séries que vous avez regardées ah merci pour les, les albums Stéphane pour Smooth ah Vaya tu vas tous les, tous les ans au printemps de Bourges il est, il est génial est, enfin, il a super bonne réputation ça fait partie des, des festivals auxquels j'aimerais bien aller je, tu espères que ça sera pas annulé mais j'ai bien peur que si bah ça dépend à quelle période de l'année c'est mais ouais. à Cariboute as un peu peur tu as deux concerts pour le mois d'avril bah moi il y avait plein de concerts qui me plaisaient là qui arrivaient mais mais ouais. Bon après voilà, c'est si à moins de 1000 personnes euh, pour l'instant tu peux encore y aller. bah écoute-moi, ça va très bien Brazam, tu me demandes comment ça va Bah ça va très bien. Il fait presque beau. Ce qui est une grande victoire déjà. Avoir absolument si les autres saisons ont été vues. l'ultime saison de Homeland. <coughs> ah ben je ne l'ai pas commencé. Euh, J'ai vu les autres saisons, mais je n'ai pas commencé la dernière. J'avais zappé que c'était la dernière saison d'Homeland. Le tutorien, une envie d'un nouveau chat. C'est un peu tôt là pour l'instant quand même. On va se laisser le temps de faire le deuil quand même. Hein. Euh, voilà. Euh, le but, ce n'est pas de remplacer un chat par un autre. Et puis, euh, puis on se sentira quand ça sera le bon moment. Voilà. On ne se met pas de pression. Tu es plutôt casque ou intra-auriculaire pour les écouteurs bah, Si c'est des écouteurs, euh, plutôt intra Si c'est un casque, un casque. Euh, il y a une artiste que j'ai eu la chance de découvrir qui doit faire le printemps de Bourges. D'accord. As-tu regardé le reportage de Pépé Garcia sur Triangle Non, je ne l'ai pas regardé. Servant sur Apple Plus est une série incroyable avec la réalisation de Night Shyamalan. Je... Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai dû voir le... la pub. Euh, j'ai dû voir la pub. Sinon, il y a des, des séries, vous, qui vous ont marqué là, dernièrement Nous, qu'est-ce qu'on a regardé On a regardé Ragnarok sur, sur Netflix. Pas... J'ai pas été super emballée, pour être honnête. Euh, J'ai regardé, mais ça, je pense que je n'en garderai pas un souvenir euh, incroyable. J'ai commencé Succession. Je suis en train de terminer Supernatural. Qu'est-ce que je regarde Je regardais tellement de choses. Euh... J'ai regardé Followers sur Netflix. C'est une série japonaise. Je l'ai trouvée pas mal. Ah ben, bah, merci, caribou pour l'info, je suis toujours dans Star Trek, je suis à fond sur Star Trek Picard, j'adore. Euh... Ah, on a commencé The First. J'ai pas repris Altered Carbone, parce que bon, voilà. On a fini The Man in the High Castle. J'étais très très déçue par la fin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais très déçue par la, le, dernier, le dernier épisode de la série The Man in the High Castle. Euh, en fait, euh, il se serait bien arrêté à l'épisode d'avant, en fait. Mais, euh, ouais, un peu, un peu déçu, ouais. Euh... Voilà. Euh, The Boys, ouais, on en a déjà... Ah, John, Robert salut à toi. Bienvenue, ça fait plaisir de te voir dans la chatroom. Euh, bah, écoute, The Boys, on, on en a parlé, on en a parlé en fin d'année 2019. Euh, on a adoré. Euh, et euh, ouais, on en... ça fait partie des, des séries qu'on a chaudement recommandées, ouais. Voilà. Le chef David Chang, deuxième saison sur Netflix, super. Il y a Hunter sur Prime Video. Il y a tellement de séries, on est obligé de faire des choix. Euh, voilà, bon, ben écoutez, il est 9h... Et, euh, et, et là-dessus, sur, euh, sur cette avalanche de recommandations de séries euh, à regarder sur les différents services de streaming, euh, ça vous donne euh, voilà, de, quoi, de quoi patienter et de passer le temps si vous n'avez pas envie de mettre le nez dehors. Et, euh, et moi, je vous retrouve dans tous les cas la semaine prochaine avec plaisir. Euh, The Buzz, j'ai regardé grâce à toi et j'ai adoré. Ben, contente que ça t'ait plu, vaya. Euh contente que, que, que tu aies pu découvrir cette série parce qu'elle elle vaut le coup quand même. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Euh, Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme. Euh, N'oubliez pas ce soir, il y a le jeudi VIP également en compagnie de Jérôme. Il est partout, tout le temps. Euh, et puis, euh, à très bientôt et très bonne fin de semaine. Bye bye